0: Não perdoar, vou chegar no Twitter hoje, muito.
1: Sério. Easy. por quê? Que ninguém quer comprar o Twitter, Izzy. O que é que tá acontecendo com o Twitter? Caralho. O Twitter vai acabar, Izzy. Tu sabe pois que vai é. acabar, né? Tá pois preparado, Izzy, tô... pra depressão?
0: <risos> Não tô, mano. Eu falei isso no vídeo recente, né? Porque o Vine acabou, né? O Vine ele surgiu em 2013, foi comprado pelo Twitter, pareceu uma boa ideia na época. Só que aí o potencial do... do, do, do da, da rede social... O Instagram social... veio e fudeu o negócio. Pois é, a Instagram... O Snapchat veio, veio o meu e o Vine. Pois é, é foda esses serviços, né? Porque os serviços que oferecem, tipo, o Vayner grave vídeos rápidos de seis segundos, né? Isso. O problema é que já de começo a proposta desse serviço tá numa posição assim ruim, porque no dia que o Twitter ou o Instagram ou o Facebook a, a, a criar um serviço parecido com aquilo, a base instalada desse serviço já tão maior, que fica muito mais fácil pro usuário simplesmente usar o que tá lá, do que criar uma conta em outro serviço, né? E com isso, o Vine, vários... O Instagram, como você falou, começou a permitir
1: upload de vídeo. Instagram, Instagram ele é o App Killer porque ele... É, pode crer. ele come... Não, o Instagram é foto, né, mano? É foto, é foto, é foto. Aí o... Eu... O Vine, ah, vídeo, videozinho, vídeo ao sucesso, fenômeno, é o Instagram, pá, vídeo. E aí o Vine. Uuuh. E aí, aí, aí o Easy. Aí o Snapchat bombando, aí o Instagram, pá, Snapgram. <risos>
0: Pode crer. É foda porque às vezes nem isso Nem sempre isso funciona. Não sei se você lembra Sim. disso, mas lá nos idos de eu acho que 2006 ou 2007, não lembro. O Flickr, lembra do Flickr? Cara, que eu lembro. Ele passou a permitir vídeos, tu lembra disso? Lembro. E, e a galera, galera chilicou e tava, ah, não. Então nem sempre esse negócio de oferecer uma, uma função adicional serve pra bombar a rede, mas no caso do, do, do Vine foi o que aconteceu, né? O, o Instagram, como muita, muito mais pessoas usam o Instagram do que o, o Vine. A galera que era. Tinha, tinha vários comediantes de Vine, você sabe disso? Pessoal que fazia só videozinhos pro Vine, pessoal que ficou muito famoso por causa do Vine. É Eles todos migraram pro Instagram. Rede social em geral tem uma dificuldade de gerar renda. Todas é. as redes sociais, não se
1: engane, cara todas essas redes sociais têm dificuldade de gerar renda. Então, com isso... O Facebook é que, que conseguiu se consolidar, esculhambando as fanpages alheias, né? Então, a única forma dessas redes fazerem dinheiro... É foderem os seus usuários.
0: É foder a experiência de uso. No caso do Facebook, né? Eu falei isso no meu vídeo recente. Eu tenho uma fanpage com 30 mil, 30 mil fãs, mais ou menos, né? Um hum. Pouco mais de 30 mil. E... Eu posto um link ou um vídeo lá e, tipo, mil Cheguei, pessoas é. vendem.
1: É muito pouco, né, É
0: muito pouco, mano. É uma, é, uma, é, uma, é uma fração muito pequena, né? De um grupo que eu atraí, eu construí essa pequena comunidade e o Facebook diz assim: é tipo assim, eu vou dar uma festa, certo? Vou dar uma festa, hum. vou dar uma festa. Aí eu, eu chamo a galera pra, pra minha casa, pra dar a festa e tal. Só que aí depois que eles já entraram na minha casa, eu falo assim: não, mas a festa é só nesse quarto aqui, vocês podem ficar de fora. <risos> É só pra alguns que entrarem nesse quarto aqui Tipo, caralho, Exatamente. porque eu, eu tive todo o trabalho De convidar essa galera toda Mas eu só vou oferecer aquele conteúdo que eu prometi a eles Pra uma fração ali, não faz o menor sentido, porra
1: o Facebook fodeu com todo mundo, mas eles ele conseguiu sobreviver dessa forma, né? O YouTube também, né? O YouTube ele com aqueles as propagandas e tudo mais, as ações deles dele, conseguiram sobreviver, mas o Twitter sofre um grande problema para sobreviver. Até o Instagram easy. O Instagram consegue sobreviver com as publicidades e as publicidades funcionam, viu, cara? Funcionam e são bem localizadas, tipo. Cara, naquelas eu não sei, não, não funciona, viu? funciona que... aí. Tipo, eu sou eu sou de Fortaleza, né? Certo. Eu tô, sou de Fortaleza. E aí, eu... Não, não,
0: Hum. Eu, eu sei que você vai falar que você já, já foi alvo de uma propaganda que funcionou com você, você foi lá e usou o produto, ou serviço e tal o que eu quero dizer é o seguinte, duvida-se que esse tipo de, de negócio que quando eles conseguem fechar assim uhum. seja suficiente pra fazer valer o investimento de manter aquela infraestrutura inteira, entendeu? o Twitter ele tá capengando já tem um tempo e agora tem os boatos né de que o Twitter tá tentando vender que o estão tentando vender a, a empresa pra algum... Sim, Google, né?
1: Facebook, Microsoft Apple já a, Disney, Disney, viu? a Disney disse que não queria, porque tem muito trolls. <risos> é a nossa culpa É a nossa culpa e nós que falando merda no Twitter o dia inteiro Mas é impressionante, cara Como é, é, o, o Brasil ele utiliza muito o Twitter Mas o americano utiliza demais o Twitter né cara É impressionante penso, como faz o, o sucesso é lá O Twitter padrão aqui fora cara, Hashtag, Twitter, né, cara isso. Hashtag é, é, é Twitter, né, cara
0: Isso não rola tanto aí Porque aparentemente as empresas as emissoras Têm uma certa resistência esse tipo de coisa Mas aqui fora, por exemplo ó, O repórter de um jornal Aparece na TV quando ele tá falando na TV falando na matéria, aparece lá embaixo o Twitter dele, entendeu? Legal. Pra as pessoas entrarem muito em contato. Bom. Aí no Brasil é o WhatsApp que usam pra isso. Pra, não, na, pra verdade, na
1: verdade, é, é, eles não utilizam o arroba da pessoa, mas estão utilizando sempre hashtag na Globo, já estão falando a ah, Twitter lá, hashtag tal. Sim, mas
0: agora é. eles falam Twitter, porque por muito é, tempo a...
1: uh, <risos> eles falavam
0: site de microblogging, eles não <risos> site, falavam Twitter. Site
1: de microblogging. Por algum lá.
0: motivo,
1: é, por algum motivo, eles <risos> uma resistência
0: de falar Twitter, o nome Twitter não sei porquê.
1: E é foda, né, cara? Porque tem uma adesão muito grande, é, eu sei que os números do Twitter só caem, assim, mas é, é eu sempre vejo o Twitter movimentado e pra mim é a melhor rede social, eu acho a melhor rede social de todas. Eu também. Pois é, mas é, mas é, é interessante, né, porque a gente se apega às redes sociais e a gente chega num período quando você tá muito dentro de uma rede social você, você sempre fala assim, cara eu não sei se eu consigo viver sem essa rede social. Sabe, eu lembro que quando tinha o Orkut, as pessoas diziam assim, caraca, como é que eu vivi sem Orkut hoje? Eu não consigo me imaginar o futuro sem Orkut aí hoje, né? Quem vive isso aí? Ninguém fala isso É, nada, é né?
0: curioso como as coisas mudam, né? Porque o Orkut, cara, quando você pensa... O Orkut era tão rudimentar, na real, que, sei lá, é... é...
1: Você que só podia botar 12 fotos? Pô, mas, é, mas era um, um começo disso tudo, entendeu? O que a gente tem hoje em Facebook e tudo mais é tudo evolução do que a gente teve antes, né? Uhum. Então acho que faz parte até o próprio WhatsApp hoje. Eu não sei se existiria se, se a gente não tivesse tido MSN, ICQ e tudo mais, sabe? É tudo Caralho, parte do processo evolutivo, ah, né? É isso. <risos> Muito bom. Mas se você acha que o Twitter vai acabar, Izzy? Diz do futuro.
0: Cara, eu espero que não, cara, porque... Sabe o que é curioso? Eu lembro que a primeira Copa que a gente teve Twitter, né? Que foi de 2010, isso? 2010, né? Sim, foi 2010. 2010. 2010, a primeira Copa que a gente teve Twitter. Ah, o pessoal fala que, na verdade, o Twitter já existia em 2006, mas ninguém conhecia, Né? É. E o que acontece é que o pessoal falava, porra, foi muito bacana. A primeira Copa com o Twitter foi muito legal, né? E aí o pessoal falou, porra, a próxima vai ser mais legal ainda. Mas aí eu lembro que tinha muita gente falando, cara, nem vai existir mais Twitter na próxima Copa. E,
1: eu e foi vejo, foda pra caralho hoje... 2014, né?
0: Porra, foi bacana, os memes, muito foda. E hoje eu vejo que talvez essa previsão finalmente se concretize. É possível que na próxima Copa...
1: 2018?
0: 2018 não tenha pá, mais Twitter, pá, pá, cara. Pá.
1: Cara, Izzy, não eu não, eu não, consigo, isso. não, isso eu não consigo não consigo conceber um evento mundial não tendo Twitter, sabe? Uma grande série, um Porra. Oscar, uma Olimpíadas, uma Copa do Mundo e não tendo Twitter pra interagir e tudo mais, com sabe? Porque não tem outra é? rede social. Falta falta, Nenhuma caralho. das outras redes sociais consegue ter o grau de, de interatividade e de é, rapidez. É dinâmico, que né? Tem, o de é dinâmico. dinamismo, com certeza, cara. Porque o Facebook, você posta hoje... Olha, gente, não, deve estar tá aparecendo ainda na timeline das pessoas... Sobre as Olimpíadas, assim, gente, abertura das Olimpíadas aqui, hein? E aí, tá lá, Não, mano, 400 dias foda atrás. Foda-se. A live
0: toda fodida. Foda-se. Facebook, mano. Eu não, eu não consigo gostar do Facebook. Eu, eu tô lá porque tem grupos que eu participo, né? Grupos dos meus, dos, dos meus patrões e tal. É, é o único motivo pelo qual eu ainda tô lá e ainda assim eu tô um pouco menos lá por isso, porque Facebook pra mim é, eu não sei, cara, é coisa de, de, de gente velha já, tá ligado? Uhum. É, lembra quando o Facebook era a coisa bacana de novidade, mano? Porra, e hoje é tipo, eu vejo que o Facebook
1: hoje é pra gente, tipo, meu pai, minhas tias, entende? Sim, é pra você se relacionar com família, né? Basicamente, né? É. E, e Easy, só só para números, só para número, só, só, só a gente fechar. Em 2013, o valor de mercado do Twitter era 50 bilhões de dólares. Hoje, o Ai Twitter é, vale 12,6 bilhões. 12.
0: Caralho, sério, mano? <risos> três anos. Eu, eu não sabia que era... Em três anos os caras perderam como é? 50? Como é que era? É 50 bilhões para 12 50 bilhões. agora para 12 caralho, bicho, os caras se fude... não tem como se faltar mais não, né mano, não é possível
1: é só se acontecer alguma coisa, né cara? só se acontecer alguma coisa revolucionária e eles já até estão mudando, né cara eles fizeram as alterações muito boas, tipo o... quando você coloca algum arroba já não conta mais ó, a... os caracteres dessa arroba, arroba se não você conta coloca mais? foto, Eu sei que
0: foto não... nem aparece mais o link da foto
1: Pois é, os aplicativos de terceiros é que ainda não, não estão contando, mas o, o, o Twitter oficial ele já, já não conta mais arroba, é, link não conta, é, foto não conta, sabe? Acho bacana isso. Então São alterações, né?
0: Estão tentando melhorar a experiência de usuário, né? Mas, porra, mano, me dá... Cara, tomara que não acabe, mano. Mas não tem esperança não, viu, Gil? Bora criar o nosso, mano. Bora criar o nosso. <risos> É um periquitim, né? Não é um passarinho, né? É um... Pritim, pronto, aí, periquitim. Entra no periquitim. Acesse periquitim. Periquitim.com.br barra Bora só mais... É bom nem falar porque alguém vai registrar essa porra, hein? Periquitim, imagina aí. Periquitim. É isso, vambora. Eu sou o Júlio de Filho. Eu sou o Izinobre, hein? Eu sou o Evandro de Freitas.
2: <coughs> e eu sou o Bruno
1: Cavalho. Uh, e esse é o na vidas. pula
3: pula
1: pula pula animal pula pula pula! Pula, pula, pula! Pula, pula, pula! aí pula, pula! Pula, pula, pula! Pula, pula, pula! Estamos aqui juntos mais uma vez e vamos quebrar uma curiosidade... Vamos quebrar? Não, né? A gente vai quebrar uma curiosidade, não. A gente vai explanar sobre uma curiosidade, um termo que a gente sempre falou muito aqui em 99. Desde a origem, desde os primórdios do começo da humanidade, a gente fala que 99 eles É, mas quando aconteceu o crash de 83, mas que porra... De Crash de 83 é essa? Eu vou falar aqui o que eu vi quando vocês mandaram sugestão de pauta, aconteceu
3: comigo deve ter. Eu já ]ido. sei o que vai falar. Não, mas é. Eu juro, não, eu tô, não tô fazendo graça. Eu sou um cara que tem que fazer graça, mas eu. Eu li e eu falei: caralho, o Jordi tá louco? O Crash saiu em 83? Eu mano, eu juro por Deus que eu demorei, Tipo, você demorou uns 5 segundos até entender a, a mensagem.
1: <risos>
0: comigo, foi, comigo foi outra experiência, mano. Comigo. Você tá falando do Crash da indústria, porra. Não, comigo, a experiência foi... Mano, a gente já falou disso. Eu podia ter jurado <risos> que a gente tinha falado
1: disso. Não, Exatamente. Eu pensei, mano, o jogo não
3: é tão antigo assim, não, cara. é de Playstation. Mas,
1: easy, easy a gente já comentou esse termo algumas centenas de vezes aqui em 99 vidas. E aí ficou a imagem de que a gente já tinha falado, né? Sim, mas, mas a gente nunca aprofundou nesse tema, né? O que foi esse crash uhum. de, de 83, né? Bruno, um, um crash que a gente... Se, se tivesse ido tão longe, a gente não estaria hoje no nosso PlayStation 4, Xbox One e tudo mais, né?
2: Pois é, um crash que se não fossem muito a Nintendo como a gente já falou, não teria. Olha, muito aí.
1: Olha a Nintendo, do dia, a Nintendo cara. voltou, Bruno. Nintendo voltou com tudo, hein? Tomara, Cuidado aí, gente, hein? Mudando paradigma, mudando paradigma. Vocês vão ter que aguentar a Nintendo. Eu que sempre fui Nintendoista, eu Izzy aqui.
2: Aham, uhum, né? hum. Deus tá vendo essa mentira sua. Desde tá o Nintendinho, né? <risos> Deus.
1: <risos> Desde <Da> o <Nintendo. risos> que eu nunca joguei.
2: Bom, mas o caso do, do... É até importante antes da gente falar do Crash, porque o Crash de 83 é o mais conhecido mesmo. Porém, antes desse Crash, já tinha havido um, um Crash na indústria dos videogames em 1977. Que é isso, cara? Que videogame foi... nessa época, Bruno? tinha, Opa, a, o primeiro Arrisão, console a gente até. A a não, pô, a gente até já tinha o falado. O Abaco
3: é foda. Quero <risos> ficar brincando que eu fazia a conta mais rápido, tá ligado? É.
0: Faltou madeira e rolou um crash do, do mercado do Abaco.
2: É. <risos> o que acontece. A gente já falou até isso antes. O, o Atari foi o primeiro console de muita gente, porém. O Atari não foi o primeiro console de videogame com jogos intercambiáveis. O primeiro foi o Odyssey lá em 72. Então a eu gente entendi. tem consoles que trocam
0: cartuchinhos mesmo desde 72. Cara, deixa, Agora... ver aqui. Aí, deixa eu ver o Odyssey aqui. Peraí, deixa o Odyssey que eu tô esquecendo dele. Cara, isso parece aqueles modems externos, né, mano?
1: É. Caraca, eu tô vendo aqui o Odyssey, mas o Odyssey é muito bom, né, mano? O cara mas tinha um
2: teclado
0: é... gigantesco. Olha como
1: era. Não, 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 Gira,
2: você tá olhando o Odyssey 2, cara. Isso, mas é o 2. É o 2, é, é. é o 2. É, olha, é, o... olha o Odyssey, o, o primeiro você tem que Caralho, o
0: controle, não dá pra entender que isso era um controle, mano.
2: Pois é. E o primeiro Odyssey, o primeiro Odyssey, o primeiro Crash, que foi esse de 77, coincidiu justamente com a chegada do Atari 2600 no mercado. Agora,
0: legal, rapidão, voltando rapidamente pro 8 2 o legal é que o cartucho tinha uma alça, você já viu?
2: Sim, sim.
0: Parecia uma lancheira essa porra, que você colocava no. no, no...
2: Então, mas o, esse Crash de 77, que foi o primeiro Crash, não teve o impacto de 83, tá? Mas ele foi o primeiro Crash do, do, da indústria dos videogames. Ele coincidiu justamente com a chegada do Atari no mercado Porque até então, nos anos 70 Nós tínhamos né, o Odyssey Como a gente falou Mas o que predominavam eram as máquinas de Pong né? Tanto nos arcades Que eram os jogos bem mais simples do arcade Nem de longe são, são os mesmos jogos que a gente vê Nos anos 80, 90 nos arcades Quanto em casa, a gente, todo mundo lembra de ter visto pelo menos não jogado, mas pelo menos visto um telejogo. E o que predominava nesse pai, período? um
0: telejogo. Pai sempre falou Era que eu isso,
2: telejogo. né? O telejogo era isso que era o quê? Era o Pong que você levava para casa. E aí, esse primeiro crash foi justamente com é, causado pelo quê? Pelo excesso desses clones de Pong, né? <risos> Associado com a chegada de algo novo, que era o Atari, que trazia uns jogos ah, que ainda assim que os cartuchos intercambiáveis Não fossem novidade por causa do Odyssey Mas eram muito melhores Seja lá o que isso queira dizer nesse caso com, Comparado com os jogos do Odyssey
0: Porque o que, que né? precisava pra ser muito melhor
2: é não, Mas o Odyssey, cara, é você que... vê o jogo do Odyssey O jogo do Odyssey literalmente Era um quadrado na tela Muito jogo do Odyssey era um quadrado na tela <risos> Cara, você já isso? viu.
0: Você já viu, Bruno? Você já viu o vídeo do Angry Video Game Nerd falando sobre todos os consoles diferentes que tinha de Pong na época? Sim, eu lembro. Mano, disso. era muito. Não é à toa que os consumidores falaram, não, chega dessa porra.
2: Eu acho que eu até já falei aqui, o Odyssey, para simular a cor na época, ou para simular o cenário de jogo, você colocava um, por cima. um celofonezinho. Por... Não era o celofone exatamente, mas você colocava por cima. O Caraca. papel da tela da área de jogo Tipo, tinha um campinho, aí você colocava então, Tinha um pra você.
0: Pong, que eu esqueci agora qual que era Tinha um desses aí Que era assim, tinha um seletor Que aí tinha Pong, tinha hockey Tinha tênis, um monte de coisa diferente Aí você clicava o botão E ele só mudava a cor de background é,
2: Mas tinha muito jogo, era assim justamente <risos> o Pong por isso.
0: vermelho é tênis O Pong preto é Pong normal O Pong azul é pra dizer que é o gelo Tá ligado? Muito escroto
2: então, e por isso que acabou tendo esse primeiro Crash, por causa dessa saturação de, de clones de Pong, né? E dos jogos Sim. mais simples. Então, todo mundo nessa época queria fazer o seu clone de Pong, fazer o seu telejogo. E aí o Atari, chegando em 77, deu uma outra visão para os caras. Pô, videogame não é só isso. Videogame não é só o quadrado indo de um lado para o outro. Eu tenho gráficos avançados, entre aspas, aqui. Porque o Atari, pelo menos, você percebia... O que era, nossa, era o futuro, era a evolução é. daquela época, né? Uhum. Mas esse crash, como eu falei, ele foi bem contido, até porque ele foi curtinho, né? Como eu falei, como ele coincidiu com a chegada do Atari, o Atari já deu aquele up de novo, uhum. né? E levou a gente até o crash mais importante sim, que é esse crash de 83, que aí o bicho pegou e pegou de uma maneira violenta.
1: Ô, Bruno, mas deixa eu te perguntar, Bruno, é, tu, tu falou que o... Tava tendo um excesso de. de clones do Pong, né? Assim, Todo mundo disse assim, olha, que legal, vou fazer o meu aqui, né? Isso, <risos> Aí o pessoal chegar e fazer. Como a gente teve, sei lá, com o Nintendinho, que foi várias criou, versões. E tudo. Foi
0: o Pong. Quem foi que criou o Pong mesmo? De quem era a marca, afinal. Os caras não Pong. protegiam nada, né? Tem é o senhor não, Pong? Não,
2: não tem. É o cara, Não, o cara ele, Pong. ele deu palestra... Marcelo Pong esses... lá de Guarulhos. Mas não, Pong,
1: não, Pong, não, é... Pong é oriental, é... um Lee Pong.
2: Não, não é não. Pong Lee? É, para, Pong. gente. O cara é americano, pô. O criador do Pong... O Pong, se eu não me engano, ele foi no mesmo ano lá do Odyssey, cara, que ele foi lançado. E era da Atari... O Pong.
1: Oh, Nolan, no, Nolan Bushnell e Ted. No... Ah, porra! Dead Nolan Man. Bushnell, esse
0: então, cara o contratou o Steve Jobs, e... mano. Não, o Steve, Steve Jobs dos anos 70. Você não sabia disso? <risos> o Nolan Bushnell contratou o Steve Jobs pra fazer um breakout. Ah, tá, não, eu
2: falando falando você estava pensando que o criador do era o do era Steve
0: Jobs não 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 ah, não não diretor histórico não 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 o, Bush, né, o, Atari, o Steve Jobs pra o um clone do Breakouts. E aí o Steve Jobs subcontratou o Steve Wozniak e pagou, tipo... Micharia pra ele, entendeu?
1: Ah, eu lembro disso no filme. É, eu lembro Sim. disso. É,
2: então, só pra esclarecer uma coisa. O Pong é, foi criado pela Atari, mas quem criou o Pong foi um cara chamado Alan Alcorn.
0: Tá vivo ainda esse cara, será?
2: Ele tava vivo porque deu uma palestra no Brasil, acho que tem uns 2, 3 anos, cara. Assim, ele criou o, a máquina Pong mesmo, tá? Porque antes do Pong você tinha a. Criar, o Pong, por si só, na verdade, ele, cri, ele foi criado a partir de um outro jogo que chamava Tênis for Two.
1: Mas, mas, mas eu, Bruno, eu, eu comentei isso, essa parada dos clones do Pong. É porque eu fiquei sabendo recentemente que é, os chineses, os chineses são os. né os caras veem uma coisa... Meu Deus, os caras fazer o nosso. Vamos fazer o nosso mais barato. <risos> é. me fale. E aí eu descobri, macho, que eles... A maior fonte de inspiração dos do, do chineses pra, pra criar as versões deles é acessando o Kickstarter, cara. Eles acessam o Kickstarter... O, e, e, essa, sentido, e, essa, e essas empresas de... De financiamento, né? É coletivo. E eles veem assim: olha, cara, os caras querem criar isso. Vamos criar e lançar Caralho, antes deles terminarem. Então, cara. que campanha? vai ter o um 99 vidas chinês. <risos> já, isso,
0: deve isso, já deve
3: existir.
1: Caralho, 99 Ei. o quê? Sadi 266. <risos> é, mas é. Mas é curioso, né, Machu? Os caras veem assim: olha. Estão pensando aqui numa num, espécie de um pau de selfie que vai fazer, é, vai, vai ser muito mais prático e vai se conectar com Bluetooth, Wi-Fi, etc. Pariu. eles não, os chineses já, já fizeram. Sabe? É foda isso. Antes que isso, saia,
0: né? né? Antes que saia pros caras que fizeram o Pled, os chineses já botaram
1: a versão deles lá no mercado. Exatamente. O que é uma merda, né, macho? Aí é tanto que eles já estão tentando criar uma política de, de tentar proteger isso, né? Porque às, às vezes é o projeto da, da vida do cara. E aí, quando ele vai ver, opô, os, os já chineses era. já lançaram, né? Pra acabar com isso daí, tinha
3: que... Tinha, todos os IPs vindo do, da China, os caras tinham que bloquear, tá ligado?
1: Na China, o acesso também não é, não é tão liberado assim, não, né? É, lá tinha uma amiga minha, eu acho que conta é a história aqui já. A amiga minha foi pra
0: China pra trabalhar como professora de inglês, né? E aí ela ficou, tipo, incomunicável com a galera, porque lá não pode usar Facebook, tá ligado? É bloqueado no país inteiro. Não tem Twitter, não tem YouTube, eu acho, até,
1: mano. Nossa. Deve ter uma versão deles, né? Deve ter o Facebook chinês, é, o certamente. Twitter chinês, o YouTube chinês. <risos> Imagina aí. Mas, Bruno, vamos Deixa eu dar só explicar. É, vamos
2: só explicar direitinho essa história do Pong, que é o seguinte, como eu falei, o Nolan Bushnell é o criador da Atari, tá? ele não foi o criador do Pong. O Pong, isso, quem isso. criou, foi o Alan Alcorn, que trabalhava pro Bushnell na época. E mesmo assim, o Pong não é, digamos assim, o jogo mais original do mundo... Porque o primeiro joguinho lá que já tinha esse conceito Era o Tennis for Two E que ele foi criado usando um osciloscópio cara.
1: Meu Deus, e, caralho
2: E pra vocês terem uma ideia Sabe quem foi que fez esse Tennis for Two? Esse foi o é, Jones Nike, Adidas? Não Foi um cara chamado <risos> Willis <risos> <risos>
1: <risos> Nike, imagina aí
2: Não, porque se fosse Adidas era Tennis for Three, né? Que é, é o Three Stripes lá Caralho aí, mas... A piada <risos> é
3: ruim Os caras ainda dá tentam dar dá uma salvada Tá <risos> ligado?
2: <risos> não, mas o, o o criador dele foi o William Hedginbotham, sabe quem é esse cara, ele é conhecido também pelo quê? Hum, não Ele participou do Projeto Manhattan
0: Caralho aí, Pra caraca, quem não sabe, Bruno, Projeto Manhattan
2: foi, foi onde se originou a criação da bomba atômica ou seja, o mesmo cara que te trouxe a origem dos videogames te trouxe a bomba atômica. Bom, mas o como eu falei, o Alan sim ele continua vivo, ele já veio da palestra no Brasil e tal. Esse o, o criador lá do lado do O que veio
1: pra Campus Party, não, né? Não teve um cara que veio pra Campus Party? O Nolan Bushnell já
2: foi pra Campus Party. Eu e não sei se o mesmo. Alan chegou aí também. Mas então, o que aconteceu é que nessa época criou-se muitos e muitos clones. Existiram muitos clones de Pong e levou esse primeiro crash. Aí o Atari chegou lá com o Daktan, com o Daktan, desculpa, o Atari chegou com o Atari 2600,
1: o que, é que significa isso pro mercado? É o quê? É uma saturação, ninguém mais compra, as empresas fecham. O, é um pouco o de crash. tudo, cara. É um pouco de tudo. Para de dar lucro, né, cara? O, aquela indústria para de, de se movimentar. E... É o que, o que
0: eu tô seguindo, assim, na verdade, pra resumir bem, é assim: o consumidor encheu o saco, na real. 50 mil consoles que fazem basicamente a mesma coisa, sem qualquer qualidade, muitas empresas entrando nessa corrida do, do ouro, por assim dizer, sem qualquer controle de qualidade. De repente, o consumidor tá assim: foda-se isso aí. Não, a Atari estava uma loucura naquela época. A gente aqui podia juntar e
3: fazer um jogo para Atari, foda-se.
2: Então, fazer é, um... isso é uma da série vida. de fatores. O engraçado desse Crash... Vamos supor, o Crash, para os termos atuais, para trazer o pessoal mais jovem, seria o equivalente, mas muito pior até do que ah, o, mais, o estouro da bolha. Esse Crash ele foi, foi, na verdade, um conjunto de fatores. A gente, tem gente que atribui só a qualidade dos jogos. A gente tem até aquela máxima ou, que... Ah, como o Evandro falou, qualquer um poderia fazer um jogo para Atari na época, e literalmente era isso. Porque não existia um controle de qualidade. Entendi. É, tanto que um reflexo disso foi que a Nintendo depois com o Famicom, né, ela chegou, o Famicom, ela Famicom. chegou e... Famicom! Famicom. <risos> chegou e implementou lá o, <risos> o selo Nintendo de qualidade. Por uhum. quê? Porque na época do Atari ali, que era a segunda geração de videogames, literalmente, qualquer pessoa podia fazer é um jogo, não foi assim... É sincero. o
0: famoso, é o famoso, virou putaria. Tipo sim. Android, tipo jogo pra Android,
1: assim.
2: Isso, hoje em dia, sim, qualquer sim. um vai lá baixar... <risos> baixar Unity, por exemplo, ou baixa o Game Maker, e vai fazer o jogo que ele quiser e publicar lá no Android. Ele consegue ah. lá.
0: É isso, disponibilizar um APK,
2: né? Só que o que acontecia na época, nem sempre era assim. O que começou isso foi o seguinte, a Atari... No começo só ela desenvolvia jogos pro Atari 2600. Entendi. Só que, ó como como começou o negócio? Alguns alguns funcionários da Atari saíram da Atari e começaram a fazer jogos para o Atari. E sabe quem é essa empresa? A Activision. É.
0: Olha aí, rapaz. E
2: aí a Activision fazia os jogos tanto que os melhores jogos do Atari todo mundo sabe que não são da, da Atari. Os jogos da Atari da Activision. Gente. Com certeza. Só que no começo o Atari tentou processar Activision. Olha falando que eles estavam usando o conhecimento que eles adquiriram sim, na própria sim. Atari pra produzir jogo e não podia... Faz sentido, dar... né? Faz sentido. Só que a Atari perdeu essa batalha judicial.
0: Pra explicar pra galera, é muito comum que empresas de tecnologia é, exerçam vários tipos de controle pra que as pessoas que estão lá diariamente, tendo acesso àquela tecnologia, à propriedade intelectual, não possam simplesmente sair e começar a usar aquilo para suas próprias empreitadas tecnológicas, né?
1: Mas, é, mas, mas isso acontece até hoje, né? Por exemplo, não os acontece, caras lá mas do... geralmente os caras do medem cima, né? Os caras os caras cara levam o processo nas costas, né? O processinho vem a galope. Os os, os caras lá da, da do Halo, né? Que saíram e fizeram lá o Dash, por exemplo, né? Da Band.
2: Mas é diferente, porque o no caso a Band não é detentora da marca Halo, né? Então eles não podem uhum. usar nada, nenhum asset que tenha sido criado para o Halo. Entendi. O Halo é da Microsoft, mas eles têm sim como criar outros jogos de FPS. Dependendo do contrato também, porque alguns contratos você, o desenvolvedor fala assim: ó, você durante dois anos não pode fazer nada uhum. que se assemelhe a algum jogo nosso. Então isso depende muito de contrato pra contrato. Mas a Band pode sim, até lembrar um pouquinho, se você vê um o. Pouquinho, não,
1: não, né? Lembra é pra caralho, mesmo. né? Um pouquinho. <risos> Na verdade, ele melhora em muitos conceitos, o, o, em termos de jogabilidade A tudo jogabilidade mais, do, do
2: Destiny é maravilhosa. cara. é a, a melhor gameplay, na minha opinião, de tiro mesmo em, em jogo de FPS. Melhor gameplay? Halo, Halo? Eu,
1: eu, a, eu que acho Halo. isso, é eu a, acho. A, 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 a jogabilidade do Destiny é muito legal, é muito legal.
2: Eu já falei que Halo é meu FPS favorito, mas o gameplay de Destiny... A é uma, mas
1: a história do ah. Halo, o universo de Halo é muito melhor ainda. Né, é cara? muito
2: melhor, o universo de Halo é muito melhor construído do que o do Destiny, com certeza. Mas voltando <risos> pro papo aqui... A Activision, esse...
1: Activision fez Pitfall, River Raid e tudo mais, né? Todos, os seja,
2: jogos, né? todos os jogos que você vai os lembrar lembrados. da Atari <risos> são da Activision,
1: cara. Todos,
2: <risos> todos, sem, sem exceção. Uhum. E o que acontece? A, a Atari perdeu esse processo e aí nesse meio tempo já rolava... Umas empresas fazendo um joguinho muito parecido, aí só trocava um pouquinho o nome... Aí, ó, tem lá o, o Pitfall, aí não tem o Pitfall. Outra empresa lançava o Tomboy aí lançava e não sei o que, e aí, aí começava a lançar versões do mesmo jogo o cara só trocava, na caruda e trocava, porque <risos> na época Ford, né, hum. Sim. era muito fácil fazer engenharia, engenharia reversa desses jogos.
1: Evandra, então... Evandro aquele jogo da, da galinha que tem uns cinco parecidos assim, Sim, que um só muda é um sapo, é uma galinha é um uma porco, uma tartaruga o frog, o frog é o clássico, cara é o... o frog ele é, é, é. Um clássico. o
2: clássico, não, mas é o que ele tá é. falando é aquele highway que chama, que é da galinha atravessando a rua. É a mesma é. coisa, né, macho?
1: Sim, é, é a mesma coisa, é, 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 é o melhor é não, exemplo o Frog tá é falando. um pouquinho
2: mais elaborado, não, não, Sim, mas não, mas o conceito né?
1: piorado do Frog. Ah.
2: É o Ray, na verdade, ele é uma disputa para dois jogadores. Você tem duas galinhas que tem que atravessar a rua. E você vai, você vai vendo quem atravessa mais vezes sem ser atropelado. Mas lá. é o
1: mesmo conceito, né, mano, do negócio ali. É,
2: o Frog, o Frog dá para você jogar single player também, né? Ou ele é melhor de jogar single player porque o Raio também você pode, só que você deixa uma galinha parada, lá sem fazer nada, ficando hum. sozinho. Mas além desse movimento da engenharia reversa dos jogos, o pessoal faz re re engenharia reversa dos consoles, tanto é que tinham vários consoles que não eram o Atari 2600 que rodavam jogos do Atari 2600. Isso
0: é
1: demais, né, mano?
0: Não, mano, só naquela era época era, era zoeira, né? Tipo, qual era é. os controles? O controle do Atari funcionava no, no Nintendinho, não era isso? Mega Drive, Mega Drive. No, no, Mega, no, no Mega, drive Mega Drive, funcionava Mega drive. no Master
2: funcionava. Que
0: loucura, brother. Isso é foda. mas mano.
2: até aí é só porque é uma, é uma coincidência da porta de controle, né? Ele, não, mas um isso que conector, eu tô, tipo, mesmo.
0: É, é muito, imagina isso hoje, o controle do, do Xbox conecta com o do PlayStation. Pô, não dá pra se imaginar você isso. Uma
2: tarde, uma tarde vai do. É melhor, hein? Seria o controle do Xbox é muito <risos> melhor.
0: A última coisa, a última vez que isso aconteceu, se me Lembro bem, era, que se me corrigir se estiver errado. O kit de bateria do Rock Band funcionava, plugava no USB do PlayStation 3 e plugava também no do Xbox, não era? Ou tô viajando?
2: Funciona, hum. funciona. o que eu sei
0: Com certeza. é que a,
2: o que eu sei é que do Wii e do Play, do Play 3 você
1: consegue compartilhar. Olha aí, mas isso ainda é raro hoje em dia, não, você não tem mais esse tipo de. de né? Não, mas eu, mas eu vejo, Izzy, por exemplo, uhum. o formato do controle do Xbox tem um monte de clone dele, viu do Multirazer, da a própria Clone, né? Que
3: é o melhor, caralho. Esse novo videogame da Nintendo já deu uma leve
1: copiada. É, mudou a do. É inspirado, inspirado, Não Sim, sim porque é o melhor controle, né, macho? Sim, é, que sim, nem, é, é que nem o PlayStation fez com o Super Nintendo, né? Ele copiou o controle do Super Nintendo, né, macho?
2: Foi, ele evoluiu a é ideia com um L1R a mais, né? Colocou ali.
1: <risos> Exatamente, olha, olha, olha que loucura, né? Isso que o Bruno tá falando, o, o Atari teve, tinha um tal de Matra 3600, uhum. um Super Vision, um TV era Game. os caras mandavam os números, Não. né, mano? Pro, pro cara, o cara tinha aí, é
3: o, o cara fala né? porra, esse aqui é o 7022, ó, vou levar ele. <risos>
2: Na Microsoft, a Microsoft tentou fazer isso com o Xbox 360, né?
1: Pode crer. Todo mundo decidiu fazer a sua versão do Atari, né? Afinal, Sim, é... até a própria
2: Atari criou uma concorrência pra ela porque coexistiram o Atari 2600 e o 5200. <risos> e aí as versões Beleza dos jogos... Bosta, dos né? 5200 200, que eu,
0: o 5200, por tudo que eu li, foi uma bela bosta, né?
2: É, porque ele não tinha retrocompatibilidade. Quem tinha retrocompatibilidade com os jogos do 2 e 600 era o 7 Mas o 5 e não tinha. Só que o 5.200 o 200 tinha versões melhoradas do 2 e 600. Só que se a própria Atari causava essa confusão nessa época, e aí você põe os clones que tanto rodavam jogos do 2 e 600 quanto criavam seus próprios jogos, e aí tinha 30 versões de Pitfall, tinha as versões de Endure e Scamal. O mercado foi saturando, então você tinha muita opção, você inundou o mercado com opção, e a qualidade dos produtos estava caindo. E o jogo aconteceu a mesma coisa: tinha muito jogo, tinha uma oferta, é, tinha uma oferta muito grande, mas a demanda não acompanhou. Associado a isso veio uma ascensão dos, dos PCs, né? Dos computadores pessoais que rodavam jogos melhores. Pô,
0: aqueles que né? plugavam na televisão e tudo. Lembra dessa época? Dos Tinha anos, também, anos mas. 70?
2: Não, isso, eu tô mas... falando do Apple 2 já.
0: E eu já tal. tô falando ah, da, sim, sim, da,
2: sim, sim. da galera do Apple, da Apple Caraca, já, é, entendeu? Esses. PCs. Inclusive certo. a própria Atari lançou um PC gamer para de de a Atari fazer umas coisas que
3: A Atari tava nem aí para nada, viu? Não tinha não tinha departamento de marketing e estratégia. Mas, mas esse, mas a
1: Apple II, é 2,
3: era o preço de carro, né, mano? Sim, mas não, aí então. o Bruno tá falando. O cara tinha dinheiro, o cara vai comprar o um jogo bosta de três... Mano, uma cor, com mil clones e videogame lixo, ou ele vai comprar um... Você passou a ter uma... É igual quando sim, sai o um iPhone, tá ligado?
1: Com certeza. Um, um monte de
3: Motorola bosta por aí, mas sai o iPhone. Aí o cara vai... Ah, o mercado já se direciona pra outro... Tinha o Commodore 64 também nessa época. Hum, e, eles, isso e não exatamente. era barato, não era acessível. Só que assim, o cara que quer jogar, que quer ter um produto de qualidade, ele vai comprar esses aí. Vai comprar o Atarizão.
2: Então foi todo esse cenário... Que acabou causando esse crash de 83. O engraçado é que o Crash é conhecido como Crash de 83. Porque foi quando começou. Foi o último ano de alta de 83 e dali foi pra baixo. Porque, pra vocês terem uma ideia, o a indústria dos videogames naquela época tava gerando 3 bilhões de dólares. Movimentava 3 bilhões
1: isso já na é época. Corrigido? Caraca, não,
0: É muita inflação, grana. Né? Tá doido. Corrigido pra
2: valores de hoje, não. Corrigido pra valores de hoje. Mas mesmo assim, 3 bilhões... Não, mesmo assim é cara. muito,
0: não, mesmo assim é muito. Pra uma indústria que tava aí no meio mal das pernas e que ainda era um passatempo, hoje é uma mega indústria que rivaliza com o de cinema. Na época Sim. era uma brincadeira, era um brinquedo.
2: Hoje a indústria dos videogames movimenta 20 bilhões por ano.
1: Olha aí. Mas entendeu? comparativamente, né, cara? Era coisa... Pa... Cara, Sim, compara, 3 bilhões... o único bilhões... Cara grande
2: era Atari. É. O único cara grande de verdade nessa época era Atari. Hoje você tem Sony, mas não tem não, Sony, não. Eu tô, eu tô
1: fa... tem. Exatamente, eu não tô, 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 tô falando disso de que... Ah, obviamente que hoje o número é muito maior, mas comparativamente, cara, hoje Sim. o videogame é uma outra coisa do que era 30 Sim. anos atrás, entendeu?
2: Exatamente. Hoje... hoje... É, não é visto mais como brinquedo. aliás até, até é importante mencionar isso. É, na época as pessoas, inclusive a própria Nintendo tentou se distanciar desse conceito de videogame, vendendo o Nintendinho como outra coisa. tanto
0: que a
2: Nintendo fez um acordo, exatamente era um Entertainment System, era, era um sistema de entretenimento. videogame não parece é é não, é isso, não videogame isso, não, não é aqui é isso, não. não ah, isso aqui é um. É, tanto que né, se você olhar o Nintendo, a versão americana, né? Porque teve. O...
1: Cachorro? Cachorro. Cachorro? cachorro? Cachorro. Cachorro?
2: Que cachorro é o quê?
1: Que videogame o que, rapaz? É a frase, a, a frase do cast. Que? que
2: videogame o que, rapaz? A Nintendo <risos> propositadamente fez o, o modelo americano do Nintendo hum. parecer um videocassete.
1: Olha aí. É, verdade, é.
2: Entendeu? Aquela coisinha da tampinha Quantos levantada load. Tava para pra distanciar do videogame o máximo possível. E ele era vendido em lojas de brinquedo. E a, a, a Nintendo fechou uma parceria hum. pra chegar nas grandes lojas vendendo como? É? Isso aqui é o brinquedo. É um brinquedo. Olha que engraçado. A gente tentando fugir desse estigma de que videogame é brinquedo. Mas é, o que salvou a indústria Foi justamente ele ser dissociado Com aquela coisa de que ah, é videogame Não, não entendi outra coisa, cara não tem nada a ver isso aqui não Só que o efeito pesado do Crash Foi sentido nos anos seguintes Você teve 80, 83 com a última alta mesmo Do mercado lá com os 3 bilhões E esse mercado em 85 Ele caiu pra gerar 100 milhões De Caraca. 3 bi
3: Ele será, caiu pra 100 tá
1: milhões um pouco? Puta merda.
2: Ô, Bruno, eu acho legal a
3: gente fazer, abrir um adendo aqui. Até onde o ET, vocês acham que teve culpa nesse Crash?
2: Então, é porque o ET porque
0: e o um gente... pé. Ah, né? foi o ET. O é, ET foi, entre aspas, celebrado né, como um dos principais responsáveis, mas o ET foi tipo a tampa do caixão, a parada já tava é indo, indo mal, Isso. entendeu?
2: Tem dois jogos que eles são, digamos, a, a cara do Crash, mas mais pelo... Pela, Digamos assim,
0: pela expectativa do Pelo público. momento, é porque o momento tava, era jogo licenciado Oficial de um jogo De um filme que era mega, blockbuster e tal Então isso foi o que lembrou, porra, aquele jogo Lembra? Acabou sendo uma bosta Mas na porra, real o A produção, o a produção deu... do
3: jogo foi mais de 100 milhões de dólares Caralho, com, não, pra onde que você tem uma milhões Naquela época o um jogo... Mano, você joga aquilo, você amigo ouvinte Que é mais novo, talvez não tenha jogado ET Ou você não conhece, vá no Youtube agora e veja Ligue no post, tem o teu vídeo do gameplay do ET <risos> Você consegue imaginar que gastaram 100 milhões de dólares para produzir esta
2: porcaria eu consigo imaginar. Sabe por quê?
3: 50 milhões no, no posto do Spielberg,
2: porque a
0: licença, <risos> licenciamento gigantesco é, da marca. facada foi na licença mesmo. Não tem, não existe dúvida nenhuma.
2: É, não o jogo foi corrido. Vocês não estão entendendo. O jogo ele nasceu, ele nasceu, ele surgiu em 82. O atário, o Atari, o ET, o filme só em que ano?
1: 82.
2: Eles correram. Foi semanas, né, cara? Então, eles correram para lançar o jogo no mesmo ano do lançamento do filme. Numa época que você não tinha engine. Não é que nem hoje em dia que você tem uma engine que ah, te ajuda a criar o jogo, cara. Então, foi uma grana ferrada para lançar e o, programa... o produto saiu corrido, sim, tá? Mas nem de longe o Atari. É porque o Atari tem muita mística em torno dele, mas ele não é o pior jogo do Atari, nem de longe. Ele é um jogo ruim. É, mas não é o pior jogo do Atari. Mas ele acabou marcando por quê? Porque ele foi o último grande jogo que saiu com uma licença grande amarrada, que era o caso do, do ET. Saiu no finalzinho de 82. Fizeram uma produção enorme de cartuchos e não venderam nada. Isso é uma burrice Isso. do caralho, né, velho?
0: Isso que ajudou a gerar o mito.
2: Então, exatamente. Você, não, você imagina o quão decepcionante no Deve Ser? Você vê um jogo se você não vender a ponto de você preferir jogar essa droga no interra. deserto.
3: Eu cava um buraco e enterra essa porra. E terra!
0: Os
2: caras enterram isso aí, velho.
3: Estou ocupando espaço. Isso é mais barato. Isso é muito
0: simbólico,
1: machista.
0: Isso é mais barato do que manter essa porra.
3: <risos> aluga igual o galpão Pelo menos me dá dinheiro, não dá prejuízo com essa bosta. Nossa,
2: é gente, é um negócio o ET não oh, chegou a eu achei a números
3: aqui é. Bruno, não sei se tá correto, mas está correto vai revistar na internet é verdade ele custou 125 <risos> milhões para ser produzido
0: como assim? eu e entendo e vendeu
3: apenas, apenas 25 milhões e aí os caras venderam 1.5 milhão de cópia e eles esperavam vender 3.5 ah, venderam muito deu, hein? Hein? Venderam ainda Venderam uma pra caralho deu uma leve encalhada. Mas é o que o Bruno falou, não foi tão mal de venda. É que a... não, mas não tá aqui, foi. Não. Venderam, cara, muito, venderam muito, venderam
2: muito. Mas ficou essa mística toda. O pra problema é que foi mal que era. planejado. Exato. Foi mal planejado. Tanto que, era, que, que o ET, eu até falei isso pra vocês, eu viajei ah, teve um ano que eu viajei e acabei achando um ET é, numa...
1: Uma Caraca, games. achou o um ET Onde? na Não, viagem?
2: Como O que é o O ET do Atari, pô. Caraca, arquivo X. Loja Bilu, de, Bilu. de jogos clássicos por dois.
3: Bruno, Bilu. Buscou conhecimento, Bruno?
2: Dois dólares, cara. Eu paguei dois dólares. Não Atari, isso, hein?
3: sensacional
2: Tava novinho, aí o pessoal você, foi lá desenterrar... Lando,
3: você suja ele de terra e vende por 50 dólares então que... Não, não,
2: não, você tá entendendo. Aí o pessoal foi lá desenterrar agora do deserto, Sim, tem, eu tem cartucho do Atari só porque supostamente estava lá e jogo amassado escambal, os caras vendendo por 3.500 reais. Ah, cara,
0: agora, eu vou te falar um Caraca. negócio. Teve uma época, Bruno, você deve lembrar disso, teve uma época que até essa história, essa história do cartucho enterrado, teve uma época que, que se
1: desconfiou que isso realmente tivesse acontecido. Você lembra disso? Uhum.
2: Sim, era mito, todo mundo falou, não, isso aí é mito, isso aí é mito.
1: Mas até hoje não, eu não acredito, mano, até hoje com aquele documentário ainda, eu não acredito, eu penso que é tudo mentira, mano, foi inventado. Não, eu
2: acredito eu acredito, eu só imagino como eu falei, o nível de raiva do pessoal para enterrar, eu falei assim, meu, tira isso da minha frente.
3: Não, é,
0: que os caras fizeram frente? as caixinhas... Raiva, né? Porque sai é mais caro os caras tentar manter isso guardado em algum lugar. Então joga fora meu, mesmo. Eu sei lá, dá para as crianças <risos> pobres do Atari. Mano, eu... A
3: sensação, sabe? aconteceu com o brother meu, ele deve ter, ele deve, a sensação que ele tinha deve ser a mesma que o cara da Atari tinha. Ele comprou uma moto, parcelou em todas as vezes, porque é tigre, E né? tigre uma moto? Somos, parcelamos, parcelou o pagamento. <risos> É. E aí, uma semana depois, a moto foi roubada. Puts, Ai, eu acho que a sensação que os caras da Atari tinham era a mesma que ele tinha quando ele ia pagar o boleto, tá ligado?
1: <risos> Sim, na <risos> merda. O cara
3: da Atari abriu o, o galpão todo dia, via aquelas caixas e caixas de, de ET encalhado.
2: Pois não é, aguentava é, é não, mano. uma da vida mesmo, né? E, e o outro jogo também que ficou meio que marcado foi o Pac-Man do Atari, a versão de Atari Nossa. do Pac-Man. Era que muito bom, também...
0: né, mano?
1: É, assim, emblemático, é emblemático, mas é glamorizado, mas, é, mas o Pac-Man ele conseguiu o, sobreviver. Cara, o ET foi achincalhado, mano. O não, não, mas cara, você Atari, não tá né? Ele é emblemático
0: dos portes vagabundo que nego falava assim: tem aquele negócio lá no. no. como é que diz? No arcade? Faz de qualquer jeito aí no, no Atari. Pega a ideia só, e faz, faz rodar aí parecido. Foda-se.
2: Não, gente, mas assim, falando a verdade, a gente fala isso hoje, mas na época você não jogava amarradão, você não achava ah,
0: mágico. O meu Atari que eu contei a história aqui que eu ganhei lá quando eu tinha 4 anos e tal. É curioso que um... nem passava <risos> pela cabeça na época que era muito diferente, na real. Era Pac-Man, é, pra, um pra gente gabiro, era
2: igualzinho. Original, se for. Eu chegava é curioso, em casa, jogar o, jogar o Pac-Man do Atari na minha cabeça era. Meu Deus, eu tô com o arcade na minha cara. Eu lembro. Olha que engraçado, eu tinha um controle do Atari, não sei se vocês vão lembrar disso, mas tinha um controle do Atari que você Comprava uma bolinha pra colocar em cima dele, e ele ficava aparecendo o controle do arcade, cara.
0: Cara, nem manja, manja? Isso, nem manja, nem é Cara,
2: isso, eu achava, eu falava assim, cara, eu, eu tô com fliperama na minha casa. Só que o <risos> caso do Atari, do, 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 do Pac-Man do Atari, foi uma arrogância gigante, foi maior que a do ET ainda. Porque o caso do Pac-Man do Atari, eles fizeram 12 milhões de unidades, sendo que não tinha, não tinha 12 milhões de base instalada ainda de Atari. Eles falaram assim, vai vender tanto, mais tanto, que tem gente que vai comprar um Atari só pra ter o Pac-Man. O cara vai comprar o Pac-Man e já comprar um Atari junto. Eles fizeram mais jogo do que tinha console de base instalada, cara. Isso
3: é um otimismo fodido, né? Achei aqui de novo números na internet, está na internet é verdade, que o Pac-Man do Atari vendeu 7 milhões de cópias, porém ficaram 5 milhões de unidades.
2: Exato. É o que eu falei, eles fizeram 12. Eles Além falaram, vem...
3: disso, segundo eles aqui, muita galera pediu reembolso. Pois é. Foi comprou achando que era igual do, do arcade, era um pouquinho diferente. O cara agora, foi, agora você pensa reembolso. o
2: seguinte, 7 milhões é pouco? Ou oh, quem dera não tem é um pouco, jogo que né, vende 7 milhões hoje em dia. Porém, qual que foi a desgraça deles? Ah, não. Vai vender 12. Os caras fizeram 12, ficaram com 5 milhões é encalhados.
3: Né? É o que a gente falou. E eu acho que isso também, Bruno, é a parte de ter um monte de clone, um monte, tanto de jogo bosta, qualquer um podia fazer o jogo, quanto os jogos clones, é o que a gente falou aqui. A Tyler não tinha concorrência. Então ela reinava ab absoluta, e essas loucuras que ela fazia, era isso, que ela ah, faz aí, faz aí. Eventualmente a gente vai vender 12 milhões, sabe? Aí hum. chegava na fábrica e cotava, ó, quanto que é pra eu fazer 3 milhões... Cinco ou 10, aí provavelmente fazendo 10 ficava mais barato, os caras falavam, mano, faz faz, a gente
2: é foda, aí tomava, sabe lembrando, gente, que na época pro Atari saíram muitos jogos, não na época assim durante os anos 80 a gente teve Mario saindo no Atari Donkey Kong saindo no Atari 2600, ou seja, os jogos da arcade da Nintendo vinham pro Atari também, entendeu e você vê que essa, essa indústria ela simplesmente implodiu e aí, como eu falei, em 85 ela atingiu o fundo do poço, todo mundo falou assim, ó, acabou. Acabou. E aí, e lembrando que a gente tá falando tudo de empresa o quê? Ocidental. É tudo, quem mantava no videogame nessa época era Estados Unidos. Enquanto isso, lá no Japão, a Nintendo 83 começou os planos dela lá, pegou os lembrando,
0: né, lembrando que a Nintendo foi uma empresa que surgiu no século XIX, eles tiveram vários tipos de empreitadas diferentes. Sim, os caras foram. Fazer baralho, baralho, motel. Fazia, começou com baralho, <risos> começou com baralho.
1: <risos> Fizeram um motel. <risos> motel Nintendo, imagina aí. Caraca. O cara não travesseiro não, do mar. Nenhuma. Eu não sabia, eu sabia, sabia, tinha, sabia. Assim, a sabia. Um a gente, táxi, a gente táxi, vai fazer. Quando acabar a nossa, a nossa série História dos Videogames, quando a gente completar né, o ciclo, a gente vai começar sobre histórias das empresas, do, do, uhum. dos grandes nomes e tudo mais, e a gente vai revisitar essas histórias que são muito doidas aí.
2: Pois é. E aí a Nintendo, lá em 83, com o Famicom dela, chegou no mercado japonês aqui, ó, conquistou o mercado, porque o conceito deles era o quê? Era o computador para família. Famicom, Family Computer. Não é, é, é o seu videogame?
0: Novamente, videogame, o que, que é isso? <risos>
2: Exatamente, não, aqui é tanto que no Japão, o Famicom tinha lá a unidadezinha de leitor de disquete, tinha um monte de coisa lá no Japão. E aí, eles falaram assim, bom, vamos salvar o mundo, gente, porque se não for a gente, esse negócio de videogame vai acabar. E aí eles trouxeram lá o NES, o NES né, que é o Nintendo Entertainment System território americano de novo não era um videogame, ele era vendido como com brinque, como um brinquedo mesmo e era um sistema de entretenimento para família também, não era videogame não, olha aqui o nosso design, não tem nada a ver com esses videogames seu aí, tem nada a ver não tem nada da Sears aqui isso aqui é uma empresa japonesa igual a sua TV igual é, o seu vendiam, som a
3: história que eles chegaram a fazer é, contrato com a Walmart e eles vendiam na área de eletrônicos justamente junto com TV, cassete, etc então
2: né? a pegada deles era vende em loja de brinquedo com brinquedo e aí nas lojas grandes ele vai ser vendido junto com os eletrônicos não é vendido na, na sessão de videogames e aí, foi que a Nintendo conseguiu trazer o mercado de volta. Com o sucesso né, do, do Nintendo Entertainment System, eles, conseg eles conseguem trazer a, a, a indústria dos videogames de volta a gostar de videogame. Porque aí os jogos mudaram, com de novo a Nintendo chegou e falou assim: ó, isso aí que causou esse crash, palhaçada. Parou tanto que não era só a aprovação da Nintendo. Para as empresas. É, para que elas pudessem fazer jogos oficialmente para a Nintendo, elas tinham que ter a aprovação da Nintendo, o selo ia para os melhores jogos e além disso existia um limite então, ela, ela impôs um limite, inclusive numérico. Falou assim: ó, no máximo, aqui não tem que ficar lançando jogo porcaria todo mês, não. Cinco, anos no, cinco jogos por ano no máximo. Tanto que a Konami acabou criando um outro selo só pra poder lançar mais jogos. no não entendi o tamanho do sucesso. que era a Ultra Games. Aquela Ultra era, digamos, a, o, a marca B da Konami.
1: Caralho, que estratégia, hein?
2: <risos> não, né? não. E aí, o que aconteceu? É, além disso, a Nintendo falou assim Pra você fazer o jogo oficialmente Você tem que comprar comigo Então a Nintendo ganhava o dinheiro dela Que inclusive ela seguiu essa tática aí até O Nintendo 64 Que assim, não quero fazer o cartucho Tinha que fazer o cartucho com a Nintendo uhum. E ela ainda falou assim E eu não aceito devolução Você vai pedir o número de unidades que você quiser E eu não aceito, não tem refunding aqui não, amigo Então você vai Foi ficar Foi pouco com esperta toda... é? <risos> Só que ela tava por cima da carne seca O pessoal sim, aceitou sim. E funcionou bem na época do Nintendinho Tanto que, como a gente falou, restaurou o mercado dos videogames E aí, óbvio que mais pra frente veio a pirataria de novo tal Mas aí já não era, digamos, culpa da Nintendo Que surgiram os clones de novo, aí vinham os jogos e tal Se bem que alguns jogos eram porcarias Mas eu vou dizer que muitos outros aí não iriam nem existir Que é o caso do Street 3, o Street 5 no, no Nintendinho e, e tem gente que faz jogo pro Nintendinho até hoje, né, gente? Teve Batman, o Batman Lego 3 saiu pro Nintendinho. O pessoal fez um port de Final Fantasy VII pro Nintendinho. Então, <risos> mas o importante é que a Nintendo chegando no, no, no território americano em 85, justamente no pior ano... Do, da indústria dos videogames, que a gente falou teve aquela queda de 3 bilhões e 83 para 100 milhões 86, já no ano seguinte o mercado voltou a responder positivamente e mostrou alta, e aí a Nintendo colheu os frutos disso, né tanto que o Nintendinho é, naquela geração ali, que aí morreu a segunda geração com o Atari 2600 e aquele monte de clone né, e, e aí a terceira geração de videogames surgiu com o Nintendinho, com o Master System né, e, e aí foi que voltou o mercado, a indústria dos videogames voltou a aquecer
1: com certeza, é o que sempre falam, né, que assim, que em tempos de crise é oportunidade de alguém sobressair, né, cara, de alguém é. chegar e, e, e superar essa crise e mostrar um novo ânimo, né.
2: É. Lembrando que nessa época muita gente, é, inclusive revistas que cobriam videogame, deixaram de cobrir videogame para cobrir computadores, e foi aí que começou aquela conversinha de, ah, o videogame morreu, o PC matou os videogames tal. e tal, e aí a gente viu que a história mostrou que não é bem assim. Tem muita gente com medo de um novo crash hoje em dia. Olha aí... É, justamente a questão do, de muito jogo saindo principalmente em plataformas móveis, lá, celular, Android, qualquer... o que eu falei, qualquer pessoa vai lá, pega o Game Maker e disponibiliza um APK. Só que o cenário é diferente. Porque hoje você tem, pelo menos no mundo dos consoles, são só três fazendo console, três grandes... Né? E aí vira e mexe, vem alguém por fora para tentar fazer alguma coisa, um console chinês e tal. Mas você não tem os clones de console mais, pelo menos não diretamente, né? Os clones de console você não tem mais. E o
1: Polystation.
0: Você... Então, né? <risos> e o Polystation. <risos> ah, Polystation que vem com a, com a Arminha já.
2: PlayStation é. Pro, mano. Existe Sabe o que é o pior? O 4 ainda é jogo de Nintendinho, igual o <risos> a diferença
3: é o formato. Sim, sim, é, é genial.
1: Não, até, hoje, até hoje a Tectoy tá lançando coisa, né? Mas lançar um Mega Drive aí. Cheio é, de rapaz. Então. É negócio aí. Tá, mas a Tectoy, pelo menos, é oficial. Né, uhum. oficial,
2: porque ela tem, ela tem o endorsement da SEGA pra fazer. É isso.
1: pra vida toda, é, né, Bruno, esse contrato, porque a Tectoy tá aí até hoje, né? Fazendo negócio.
2: Mas se, assim, eu acho que o bom pra SEGA disso é a que você tá fazendo e tá vendendo né? é, um aí. Tá tá é, me dá um. É, me dá um share aí, tá bom, sabe? Me dá um Aquela pingadinha,
1: tá aquela pingadinha, né? Cada é. seis meses aí, sei lá.
2: Tá, tá sobrando aí, então me dá, tá bom, né, cara? Né? E. Só que hoje em dia é um pouquinho diferente. Tem muita gente reclamando: ah, hoje tem muito jogo, eu já não sei o que jogar. É que hoje a gente tem menos tempo para jogar também, né? Então tem isso. Então a, o que aconteceu naquela época era diferente: tinha muita coisa para jogar e as pessoas não conseguiam jogar, então você não tinha como dar vazão nos jogos, mas tinha muito lixo no meio. Hoje tem jogo ruim também? Tem uma porcariazinha, claro. mas eu acho que o, a, o problema hoje é que você, as pessoas não têm tempo pra jogar, mas mesmo assim elas compram. O próprio Evandro, do exemplo, do tanto de jogo que ele tem fechado, lacrado em caixinha... Que é loucura, é, né, mano? mano? Que ele nem botou no console ainda. E após
0: que não só ele, muitos de nós aqui... Pô, eu, tenho, eu tenho uma cópia lacrada de Last of Us. E o Steam, mano. porra. A galera do
1: Steam, você é louco. Vai comprar. É, mas, mas, mas é assim, é aquela parada. Não tem tempo e tudo mais, mas eu tenho certeza que o Evandro tá jogando aquele fifinha, não tá, Evandro? Que fifinha... Não, mas Olha eu, eu tô esse Então, tempo,
3: então, tem esse então tempo. tempo você tem, você então, não tem prioridade nessas é, essas outras coisas, entendeu? Tá mil horas, Ribble Six 500 horas Tempo Isso. tem, mano,
1: o cara dá um tempo jeito Tempo tem, mano, tempo tem Esse negócio de não ter tem um tempo pra videogame Tem sim, você não, mas você, eu, eu você te tem falar, tempo te falar, Pra te falar, suas não. prioridades as outras coisas são em que não. eu
0: realmente não tive tempo, mano ah, Eu comprei esses jogos VR aí E demorou uma semana Pra eu finalmente conseguir usar não, mas porque você instalar também, né, o negócio... Não, tá... não, não, não. Tá, eu baixei, instalou e ficou
1: lá, <risos> entendeu? O cara tem que abrir o um tutorial no YouTube, quer quantidade de fio, né, não, Mas que o que negócio é ridículo,
0: mano. É um complicado, carro, mano, com é complicado.
1: E zoou todo o seu, set
2: seu setup aí no Zoise?
0: Não, mas eu já consegui organizar de bonitinho, mas inicialmente. Não, mas é assim, foi... eu,
3: entendo, eu entendo, eu concordo com o Jandir que a gente tem tempo, sim. Mas assim, com a, Concordo também com o Bruno que naquela época a gente só tinha tempo. Uhum. Pra então, vocês falar, eu tenho que estudar. Vocês eram o quê? Quatro horas, seis horas por dia, dependendo da escola do cara. Cara, alguém estudava?
1: Ah, eu eu estudar que estudava que diz ir à
3: escola.
1: Ir à escola não é estudar, né, Iasy? Isso é ir à
3: escola. É ir pro recreio. <risos> Você precisava ir à escola. Aí no dia tem 24
2: horas. <risos> e o pai 4 horas na escola, malandro. Hum. Sobra 20 pra você jogar videogame.
3: Isso aí,
1: isso aí.
2: Mas eu acho que o que vai acontecer pra esse não, não eu, eu, particularmente, não acredito num novo Crash, mas eu acredito em transformação do mercado. E isso tá acontecendo aos poucos, a questão do, do mundo digital. Eu, eu não acredito que os consoles vão acabar ainda, mas eu acho que vai ter um futuro aí que vai ser, como a gente já falou, hardware agnóstico. Então não vai ter um... você não precisa de um hardware, vai ser tudo serviço. Não
0: tô dizendo que Sim. vai acontecer já logo tá, também. Já tá. chegando nisso, né? Como a gente já falou aqui Sim. uma vez... Uh, hoje em dia não tem tanto a exclusividade que a gente tinha no tempo dos 16 bits, por exemplo. Os jogos que são completamente diferentes dependendo do console. Hoje em dia, com algumas exceções, você, qualquer console que você pega, né? Novamente, com as exceções dos exclusivos Sim. que são relativamente raros, você joga tudo, tá ligado? O cara, o cara não vai deixar de jogar, digamos, o um GTA ou um FIFA. Ou, ou até os jogos do VR, por exemplo, porque ele comprou este e não aquele. No geral, os desenvolvedores querem pegar
1: toda a fatia, entendeu? É um lado mais inteligente, né? De você, de você pegar todo mundo. Pô, se você investe tipo um GTA. Qual o sentido dele de fazer o jogo exclusivamente pro Playstation 4, por exemplo, Não, sabe? Pois é,
0: tem poucos. É. Os que fazem isso são os que são, a ah, tem a de maior Que é parte, da empresa, né? Tem... Tipo o um Uncharted e tudo os mais. Os que tem a maior
1: interesse de lançar isso aqui como uma alavanca, uma alavanca pras vendas isso, do console. Isso. Uhum. Né? Ah. Mas se você pensar, se você pensar, sei lá, nos últimos anos, quais foram os jogos que foram os líderes de de de, de, é, de premiações assim, de premiações. Você vê um GTA V, você vê um Witcher 3, tudo multiplataforma, né? É, Do eu acho Red Dead é, Redemption
2: aí é o Last of Us, né? Mas Last
0: of Us e o, e o é Zelda, exceção, né? Aí são as exceções, exatamente.
2: Então, mas a regra é que seja jogo, tanto que a gente já discutiu isso na excluindo plataformas Nintendo que lá, por questão de não ter esse suporte de third party, o que vende é jogo Nintendo mesmo, mas se você pegar os outros consoles, a lista é sempre liderada por um third party. Exato. É GTA, é COD, sabe? Dificilmente um first party vai ficar no topo da lista de mais vendido nesses consoles. O caso, a exceção aí é a Nintendo, porque a Nintendo não tem o mesmo suporte de third party ah, que as outras empresas, e o forte de Nintendo é geralmente jogo Nintendo, é Mario é Zelda, né, você vê que Zelda ele não, nunca tá no topo, né mas assim, Mario vende, Mario Kart vende Mario vende, Mario Tênis vende, Mario, se você colocar Mario em qualquer coisa, vende, Mario Bocha vai vender, você não tem, você colocou Mario no nome, vai Já
3: vender. É saudoso citado aqui, Mario e Celso Portioli nas Arábias Exatamente <risos>
1: Enfim, enfim, falamos sobre o Crash de 1983. Agora você sabe o que é que significa. Quando alguém fala assim, ah, mas quando aconteceu <risos> o Crash de 83, eu agora finalmente eu... tá, explicado, <risos> tá explicado. Tá explicado. É isso. Lembrando que nós temos redes sociais que arroba é 99vidas lá no Twitter, no Facebook e tudo mais. É, você pode deixar seu comentário aqui no 99vidas.com.br sobre o Crash, sobre esse período específico. É, dos videogames, da Atari, do, do colapso no, no universo dos videogames. Será que nós teremos um futuro colapso no mundo dos videogames? Porque tivemos um, um crash em Pokémon GO, né? Fenômeno e tudo mais. Mas negócios bem, foram diria, criados. Crash, crash, assim, é, passou o interesse, né? Mini crash, mini, mini eu, crash. O crash. Quando eu
0: penso em crash, eu penso mais assim, nossa, alguém teve um... A parada não deu certo mais Alguém teve prejuízo, deu merda Eu merda. achar deu merda achar, deu Mas merda. teve prejuízo, mas empresas não, foram Coleco criadas Não, tenho, não, não pera pera é bem gente, prejuízo Deu merda,
2: me merda. Pokémon GO diminuiu tá o interesse,
0: mas é natural ah. isso é, não quebraram o Crash, cara. É quando, assim, várias a parada tá insustentável, várias empresas param de conseguir funcionar naquele mercado, entendeu? O Pokémon GO é mais, é, assim... Deixa os caras
3: pegar, João, de mães americanas, tem o setor lá que vende videogames. Ah. Aí passa daqui um mês e ele começa a vender calcinha, tá ligado? Pode ver.
0: É, é bem por aí mesmo.
3: É. Simplesmente cara, tira, não tira, é mais... Tira a pilha que vendia Super Nintendo começa a colocar... Ah. Tira essa porra, ninguém, a, ninguém a... quer mais saber disso, não. Tira é... essa
1: porra aí. Água mineral, tá ligado? <risos> o cara coloca água mineral no lugar, imagina. <risos> é, é isso. Deixa seu comentário aqui no 99.com.br. Semana passada a gente fez o um desafio para os nossos ouvintes e, e eles não cumpriram, Evando. Evando?
3: Porra, já foram melhores, em amigos ouvintes? Aí o cara responde, 99 também já foi melhor. Pois
1: olha, é, mas olha aí, a gente já tá
0: fazendo... desarmar aqui. O, o argumento do cara, né? <risos> o
1: cara já usa o, o contra-combo-breaker.
0: O como-break, pode como-break, fala aí.
1: Easy, Mate. use a sua, a sua eloquência para é chamar os nossos ouvintes para assinarem o nosso canal lá no, 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 no YouTube, youtube.com.br 99vidas.tv rapaz, olha só 90
0: e você já gosta da gente você já ouve sabe que é uma coisa que eu ia pensar tem gente que ouve a gente mas que nunca viu a nossa cara especialmente os ouvintes mas é assim você sabe disso, aí né aí tá bem, né não <risos> se assustou ainda <risos> pra melhor ou pra pior você pode ver a nossa cara lá no 99 e TV no YouTube dá uma clicada lá
1: exatamente
2: tem que assinar, gente tem que assinar porque só vai sair é um vídeo a cada 10 mil assinantes
0: exatamente caralho, pro meu doidão. <risos>
1: No YouTube.com <risos> Na Ventem vida na Vidas TV. Já falamos. Chegou em 10k, a gente lança o nosso primeiro episódio. No time, no time é. chegar, o vídeo é. já tá pronto aqui, ó. Não vi. para mais, não para mais, viu gente? Não para 10 de sair vídeo. Vai sair sempre um videozinho lá da gente jogando tudo mais. Nem jogando jogo novo, jogo velho, jogo pra tudo que é, que é, que Porra, é gente. especial de final do ano vai sair a gente jogando stop. Olha aí, Nossa, olha só. Cara, era... Porra, demorou, hein? Cara. Demorou. E aí, não quer assinar o nosso canal? Por quê? youtube.com.br 99vidasTV, segue lá, 10k, meu irmão, começa os trabalhos. Fechou? É, é isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau. Ô Bruno, olha, eu, tô, eu tô, tô dando uma olhada aqui Rapidex é, no, nos jogos, eu fui, eu fui tentar olhar aqui, ah, os melhores jogos do ano mas isso é difícil de que ver ano, porque cada, cada, um, cada um tem uma ó, eu tô, eu tô olhando aqui. É tem um revista, um monte de revista né, é. e eu não sei nem qual é o, que, qual é o correto é
2: O seu querido Global Gladiators lá ganhou o prêmio de melhor do ano do McDonald's, né? Olha! É. <risos> melhor jogo do ano das redes do McDonald's. É. <risos> Uh... Game of the Year Edition, da onde? Do McDonald's. Como não, não
3: tem o um, Tem um site que a pessoa pode ver o melhor jogo de cada ano. Faz o quê? Uns três anos já. Que é o nosso cast,
2: porra. Exata. Ó, oh, esse é confiável. Aí é,
0: sim. Essa sim. lista
2: é a lista confiável.
0: Não, é a quiser. única lista que você deve seguir, na verdade.
2: Exatamente.
0: Se Vamos você quiser saber, meu... os melhores jogos oh, do ano. De
3: 2014 foi, <risos>
2: Apareceu a, a, a lista definitiva. E... E as listas das gerações também, tem lá, na a, a gente elege os melhores das gerações e os melhores do ano, aí desde 2014, hein.
1: Tô vendo aqui, olha aqui, ó, em, em 2014, nossa, a capa de 2015, é isso, Bruno, essas estrelas, mano, que tu fez isso. Sucesso, aí, cara, que não, o senhor fechou. tá criticando a
2: melhor nossa. capa dos melhores do ano, não senhor, né? o, o número pixelado, caralho, fez no pente, ó. <risos>
1: Em 2014, em 2014, por exemplo, quem ganhou no 99 foi o Shadow of Mordor, né? É, ele teve o
2: cash e o é, na verdade, Na verdade, olha como é que foi. Começou o... a tradição e aí a gente teve os melhores do ano já em 2014. Isso. Teve depois, a gente começou em paralelo também os melhores da geração. 2014 foi o Shadow of Mordor, 2015 foi o...
1: Last of Us.
2: Não, caramba. que The Last of Us? The Last of Us de 2013. Foi o... Ora, foi o... <risos> o Witcher, batida. pô. Foi o Witcher. Foi o Witcher, foi o Witcher. O... Você tá confundindo? The Last of Us ganhou do... o prêmio dos melhores da sétima geração.
1: Melhor da sétima geração. Sabe por quê? Exatamente.
2: Eu sei porque você tá confundindo. Porque o, o primeiro programa de verdade do melhores foi esse das melhores da sétima geração. Exatamente. Depois que veio do, os melhores de, do, do ano. Entendeu? O primeiro melhores... Foi, foi em 2013 que foi os melhores da sétima geração, porque era justamente a última geração daqueles consoles, porque a gente ia migrar já para a geração Play 4 e Xbox One.
1: Exatamente, ex exatamente. Então em, em 2013, o sempre o último programa do ano do 99 vezes, é, é sempre os, os, melhores os melhores jogos do do ano, né? Uhum. E aí, em 2013 que a gente começou a parada, foi os melhores da sétima geração, edição 106, é, em 2014. The Last of Us ganhou. Isso, em 2014, a gente fez os melhores jogos de 2014, a edição 148, que o Shadow of Mordor ganhou. Exato. Na edição 199 dos melhores jogos de 2015, a gente. É, o Witcher ganhou, né? Exatamente. O Witch acabou ganhando como o melhor jogo de 2015. E estamos aí em 2016. Quem será? Esse ano tá vai estar disputado,
2: hein? Esse ano eu não vejo um só despontando, não, hein?
1: Tá bem. Eu vejo, sei, eu vejo, sei vejo. o
2: favorito do Evandro. Mas eu tô ligado que o Jurandir ele tá na tá expectativa jogo. pra algumas coisas do final do ano aí. Tem Final Fantasy XV. Uh, né?
1: então, tem um Uncharted 4 aí, que é, é um queridino.
2: 4 um né? aí, né? Foi ah. esse ano também.
1: Vai ser bacana, vai ser bacana o nosso último cast do ano aí.
2: Tem um Last Guardian, teoricamente, ainda esse ano. O
1: Pewdiepie de Pai já tá jogando, né, ele? Tá, pois é, cara. eu vi, fiquei com inveja.